0: A museologia é o estudo do fato museal, que nada mais é que a relação entre o ser, o objeto e o meio. E os quadrinhos? Eles são um fato museal? Nós temos um episódio muito especial, né, porque o Museando, ele está não saindo da museologia, ele continua dentro da museologia, agora estamos alcançando outros ramos e ramos culturais, e
1: hoje nós vamos tratar sobre quadrinhos. Comigo, o Gustavo Nalva.
2: Alô, Brasil, Juliana Gueiros aqui.
1: Oi, pessoal, Denis Almeida aqui com vocês. E hoje temos uma convidada mais do que especial... Que todo mundo aqui
0: já puxou o saco E já, está, já disse bastante para ela Que está muito feliz de estar gravando com ela Nem adianta fazer muito mistério aqui Porque provavelmente você já leu no feed Então vamos lá, Elodângelo
3: Oi gente, eu sou Elodângelo Eu sou quadrinista e ilustrador E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês Queria agradecer de
2: novo aí pelo convite Já estou me divertindo pra caramba
0: Vamos fazer então a revolução
1: Já que está todo mundo feliz
2: é, só altas, altas aventuras com essa primeira do barulho, Morelando.
1: Alguém, alguém tem telefone de delivery de moda? Porque eu não tenho roupa para o programa de hoje, gente. Não
2: tenho roupa para hoje, é bem isso.
3: É, tinha que ser roupa de gala, né? Eu, por exemplo, tô com essa, esse casaco de flanela e um moletom chique. Então, assim, se você não
2: tá com roupa de gala. Não, realmente, as minhas meias de gatinho estão assim, nossa, melhor que qualquer salto alto.
0: Mas antes de começar o podcast, nós temos que fazer o jabá do bem. Sim, nós também pegamos essa mania do crewcast, porque, ao contrário de outros podcasts, que tem meia hora de leitura de e-mails, meia hora de jabá, de meia hora de, de o cara conversando com o cachorro, fica um beijo por não pode... No podcast Não pode A gente tocar um beijo lá. Não pode tocar isso Fica um beijo pra ele Porque meia hora conversou com o cachorro, eu gostei bastante é... noite, eu, também, eu assisti o episódio todo hoje Você falou ontem na reunião Ficou Ixi. muito bom, cara eu, eu gostei do beijo, obrigado, viu, o,
1: o Davis Valeu
0: Mas vamos lá A gente vai fazer o Jabá do Bem que é um jabá, mas um jabá não para nós. É um jabá para ajudar os coleguinhas que produzem coisas na internet que são para divulgação de pensamentos, divulgação de científica, divulgação de várias coisas legais que não propagam ódio. E se propagam ódio, é contra o atual governo. <risos> então hoje vocês vão ouvir o Grifa Podcast podcast sobre teoria feminista radicalmente anticapitalista, antirracista e levada pelas Isadoras. Então ouça aí.
2: As one has a borrow in the market E aí, galera do Clio, tudo bom? Aqui é a Isadora Tabi do Grifa Podcast. E eu vim fazer esse convite para vocês conhecerem o Grifa, que é uma iniciativa independente que tem como objetivo ampliar a discussão sobre teoria feminista e propor maneiras de colocá-la em prática, de forma acessível, simples e abrangente, pra gente construir de uma maneira autônoma essa sociedade radicalmente anticapitalista, antirracista, antilgbtfóbica e livre de todas as opressões que a gente quer construir. É, a gente faz isso através da leitura de livros de teoria feminista, de livros de debates feministas, contando a história das mulheres que vieram antes da gente. É, ele está disponível em todas as plataformas de streaming e no Instagram e no Twitter com grifapodcast. Fica o convite, a gente vai adorar ter vocês por lá e adorar construir isso com vocês. Um beijo! <música>
0: Então, Elô, conta pra gente um pouquinho sobre você, né? Como que você começou a sua carreira de ilustrador, de quadrinista? Como é que desenrolou tudo isso aí?
3: Bom, na verdade, eu sou jornalista de formação Eu não me, formei, é, não me formei em artes, nem em design é, Mas eu, eu gosto de desenhar desde, desde pequena, assim Desde que eu conseguia segurar um lápis, eu me lembro, lembro de mim mesma desenhando, assim E eu gosto muito de criar histórias e de escrever e desenhar histórias Desde pequena também, mas aí quando eu fui escolher a faculdade Eu fiquei meio com medo, assim, de ir para a área de artes, né? Da Pai, da pobreza assim, ah, né Pobreza, ah. aí Escolhi uma área muito rica, que é o jornalismo né Falei, nossa, vou fazer milhões
1: Tenta fazer a história escura, tá escura, você
2: escura,
3: escura,
1: Fala A, né? a é mãe que, é que vai estudar dar história Fata E porra. vem a reação do papai
2: Museologia Tenta <risos> <risos> quase,
3: porque a minha mãe era tão avessa a eu fazer artes né, na faculdade tal que acho que se eu falasse que ia fazer história ela já ia falar ai meu deus graças a deus <risos> aí <Sim. risos> eu acabei para jornalismo assim sei lá fui, fui mais para esse lado de contar história tal e que eu gosto de escrever também, né? Como todas as pessoas que fazem jornalismo, essa é a história. E aí, eu, eu entrei na faculdade e percebi logo de cara que, assim... Não era aquilo que eu queria fazer da minha vida. Mas, como eu sou brasileira, não desisto nunca. Falei, não, eu vou, vou até o fim aqui nessa faculdade. Até porque eu não quero voltar a escolher de novo e tal. Aí, eu fiquei lá. E aí, na faculdade, eu descobri que existe jornalismo em quadrinhos, né? Comecei a ler quadrinhos, é, principalmente do Joe Sacco que é um quadrinista americano que fala muito sobre a faixa de Gaza né, uhum. e guerras no Oriente Médio. E ele faz essas grandes reportagens em quadrinhos, tipo livros gigantescos, assim, em preto e branco, super detalhados, com entrevistas. E aí eu comecei a, a perceber que eu podia fazer aquilo também, que eu podia né, usar o fato de eu estar estudando jornalismo para fazer quadrinhos. Então eu comecei mesmo fazendo jornalismo em quadrinhos, aí comecei a fazer todos os trabalhos da faculdade, assim, e fiz o meu TCC em quadrinhos também, que é uma, é uma grande reportagem é uma grande reportagem gráfica que a gente a gente chama que é uma são quatro perfis de quatro mulheres que abortaram no Brasil é, cada uma no seu contexto social e até histórico né tem uma que eu contei na que eu conto no TCC que ela que ela fez o aborto durante a ditadura militar e tem uma outra que fez atualmente mas na periferia e uma jovem mais mais rica tal então né tudo isso contando em quadrinhos e fui percebendo que o quadrinho era uma ferramenta que, que podia democratizar informações muito difíceis das pessoas é, é, compreenderem ou até terem acesso, né? E, e aí, a partir do TCC, comecei a me focar cada vez mais em quadrinhos... Comecei a fazer pequenas, primeiro pequenas coberturas de evento em quadrinhos e coisa e tal, reportagens. Aí fui me afastando um pouco do jornalismo e acabei focando totalmente nos quadrinhos e aqui estou hoje em dia.
2: Que incrível! E é, e é incrível como realmente, né, tipo, tudo entra em consonância né, nesse sentido de... Tipo, troca de informação e, e informar, realmente, né? Que legal, e eu amei o seu TCC. A gente podia fazer um pouquinho... Vamos fazer um episódio só sobre esse TCC, galera? Eu nunca pedi nada, assim... Porque acho que deve, deve mostrar, tipo, as diferenças, né diferenças tremendas dentre as realidades e tudo incrível, incrível, gostei muito depois se você quiser deixar, deixar eu ler eu gostaria assim, se for possível ah,
3: quem quiser ler na verdade ele tá, tá disponível é um site 4marias.com 4 escrito mesmo, 4marias.com aí tem lá as, as histórias dessas mulheres e tá tudo aberto inclusive aberto para haters eu Olha. recebo muito hate ah, o hate, hate é inevitável. Ah, viu?
1: Mulher quadrinista, mulher nos quadrinhos sem hate é golpe, né? Sempre ah. vai ter, não adianta. Sempre gente.
3: tem, sempre tem. É difícil.
1: Infelizmente, desculpa, Elô, antes de qualquer coisa, desculpa. Eu, como amante do quadrinho, eu sempre vou falar desculpa, sempre.
2: <risos> eu, como mulher, falo, tudo bem, a gente te desculpa.
1: <risos> Obrigado. Que, que eu, que eu consiga um lugar mais quentinho no Gulag quando eu...
2: Não, é, mas
1: é a minha meta
2: é um dos principais, Acho que é uma das principais questões, né? Tipo, é você ser quadrinista, é uma quadrinista com viés político e uma quadrinista mulher, tipo, são, são fatores que tornam um, um, tudo um pouco mais complicado, mas também, um, assim, acho que um, um, muito importante, assim, mais, muito mais ainda importante.
3: É, acho que as pessoas têm uma expectativa sobre o tipo de desenho que uma mulher pode fazer ou deveria fazer, sabe e aí quando você ou não faz aquele traço específico que a pessoa tá esperando, ou não trata do assunto que a pessoa tá esperando a pessoa é estranha, tanto que muitas vezes quando as pessoas comentam os meus posts, acham que eu sou homem, assumem que eu sou homem
1: e você, é... você já ouviu a frase, nossa, seu traço não é tão feminino
3: já, super, super, Nossa. várias vezes e olha que o meu traço ainda é tipo mais fofinho, entre aspas assim, que acho hum. que é o que as pessoas querem dizer, né, quando elas falam traço mais feminino mas super, ou quando eu falo palavrão escrevo alguma coisa até coisas sexuais coisas que as pessoas realmente não estão esperando
2: de uma dama sim, <risos> Sabe?
3: sim. Sabe? e
1: também é
2: é, e eu acho que vai muito também da questão de, cara, nas principais mídias, assim, nas principais, na Folha de São Paulo, desculpa, Folha de São Paulo, qualquer tipo. Naquele jornal, o jornal,
1: jornal do, dos Frias.
2: É, Vou naquele avançar. jornal, aquele, aquele lá Então, a maioria, tipo Se você ver, eu tava lendo um texto Da Genice Primo Genice Primo Barcelos Que fala sobre as atuações feministas nos na, Femininas nos quadrinhos E ela diz que, tipo não, A maioria dos, do, dos quadrinhos assim, A maioria de quadrinhos Que retratam mulheres São feitas por homens Então, tipo assim né, Nesse eixo Rio-São Paulo de... de de jornais, então muito disso é porque Sim. há um padrão né, e assim é, existe o não padrão que seria uma mulher desenhando, sabe, o e a gente tem que quebrar esse padrão. Tá? A gente está quebrando esse padrão. E por isso que eu acho que é tão importante essa, esse tipo de atuação né feminina como da Elô, como de várias outras quadrinistas. Lançaram um livro uns anos atrás né de mulheres quadrinistas e tudo. Da gente reverberar, porque a maioria das pessoas ainda que ganham prêmios em, 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 em assim, concursos ou coisas de quadrinhos são homens ainda. Sendo que existem milhares de mulheres que desenham. Sabe? Só é né Só isso que... Não, e fora só mais Agora
3: essa, essa questão mais ampla de prêmios e de reconhecimento e tal, também tem uma questão de mercado, né? Porque, assim, é, sei lá, teve uma, uma grande empresa aí, que não vou citar nomes, mas que, que teve um... um... Uma iniciativa super legal de marketing de contratar quadrinistas para fazer quadrinhos sobre o produto dela, né? E esse produto era muito ligado ao universo LGBTQ, ao universo feminino, tinha questões falando de, de racismo também e tal. E só contrataram homens brancos de São Paulo e do Rio para fazer, sabe? E, tipo, e que eu saiba não, não homens LGBTQ, sabe? Então, tipo, a gente sempre tá, tá fora, assim, nunca é... E olha que eu sou uma, uma menina branca de São Paulo, que isso também faz super diferença,
2: sabe? E eu também, assim, e eu, no caso eu também, isso faz toda a diferença, assim. Muito! Mas... Tipo, de, de eu poder fa de eu é. falar sobre de você estar vivenciando essa questão. Porque é. em outras instâncias é ainda mais escrachado isso, né? o Tipo, é. a reverberação de, de arte é. periférica, de, é. de... Enfim, eu acho que a gente tá conseguindo ver muito... Acho que o que ajuda muito também são a, as questões até que você tem, né? O apoia-se. Sim, você tem. então essas, essas coisas, né? O catarse e tal, esse jabás que a gente Sim. faz. Pra reverberação disso mesmo. E, e é bem isso que você falou. Tipo, a gente... As mulheres que aparecem nos quadrinhos não. são por olhos masculinos. Sim. Todo esse hate que você recebe é por ser uma mulher. E, né? Tá fazendo, tá fazendo é, a sua é arte. Acho
3: que é importante falar que toda vez que fazem é, uma que criam um acervo de quadrinhos e que fazem alguma exposição. As mulheres sempre estão de fora, sabe? Teve uma super exposição aí é, no ano passado, se eu não me engano, que se propunha a falar de toda a história dos quadrinhos. E, realmente, várias partes eram muito bacana Eu adorei a exposição. Tinha coisas realmente muito legais. Mas, assim... Simplesmente ignorava um monte de quadrinistas muito importantes, sabe? Ignorava a Alison Bechdel que é uma quadrinista muito famosa nos Estados Unidos é, Ignorava a Trina Robbins, que é uma outra... Tipo, a primeira mulher a desenhar, a Mulher Maravilha E tipo, coisas assim que, que simplesmente são ignoradas como se não existissem E aí tem algumas mulheres ali só para só dizer que tem, sabe? então
1: é, é para comprar o bingo, né, para falar, olha, tá aqui, não reclama, é. né?
3: É, vocês que não viram, tinha uma parte que era de quadrinhos eróticos que não tinha nenhuma autora, sabe?
2: Nenhuma. E, então, e assim, falando é, corpos femininos, realmente, sabe? Quem mais empoderado que a gente para falar sobre isso, falar da é, sexualidade, tá. né? Então pois nossa, é, né? os corpos femininos estavam todos lá, nus, né? Mas é claro, é claro.
3: Que é, que é o que a, a, as Gorilla Girls falam, né? Que é tipo. Sim, sim, sim. Pra, pra entrar no museu, você tem que estar tá apelada. Você uhum.
2: então, <risos> não entra. É, Nossa, é extremamente, extremamente simbólico essa questão. Quando eu tava. A gente tem, né? O, esse, esse. No MASP lá. Quer dizer, a gente. Não, porque eu não tô mais lá, mas eles têm uhum. essa. Essa. Porque o a mesmo a mesma pôster ele é, ele é impresso e pode participar de vários sim, com várias mudanças, né? Com, com outras línguas e tudo. E e realmente é um questionamento que, quando eu tava lá, eu parei um tempo, assim, eu lembro até desse momento, eu parei assim um tempo e fiquei, é, gente, e aí, né? <risos> e tipo assim, você precisa estar pelado pra estar aqui, assim, e, e quantos homens? Eu, eu acho que eu pensei muito assim, quantos homens pelados você tá vendo aqui nessa exposição? E quantas é, mulheres? Exatamente,
3: sabem? é. é bem, são questões bem é, profundas assim, tem muita, muitas coisas envolvidas aí. <risos>
1: Ah,
2: muito, é, muita, é muita fita muita, muita água rolando aqui se a gente for parar uhum. pra realmente falar disso amiga
1: aí, dá, um <risos>
2: aí a gente é fica outra. só eu e você fazendo mais um podcast sobre isso é.
3: Bom, mas os quadrinhos, né
0: o
1: então... quadrinho como indústria, vamos dizer, eu falo que existe sempre uma diferença do quadrinho como indústria e o quadrinho como arte. O quadrinho como indústria, principalmente o americano, ele é feito para agradar o homem branco, cis hétero, né? A, Sim. As mulheres todas ali, elas são assim o máximo do máximo, do máximo da estereotipação. O Superman, o Batman, o Homem-Aranha, eles têm que ser fortes, né? Eles têm que ser másculos. Ah. A mulher tá ali para ser bela, para ser resgatada. Sim. Né? tanto que a, o que aconteceu com a Mulher Maravilha no início, quando ela foi criada e de como ela foi, vamos dizer assim editada ao longo da história dela mostra isso, muito e incomoda muito tanto é que é, é, é nítida como existe uma rejeição do público de quadrinhos masculino a qualquer movimento para mexer em alguns personagens femininos para sair desse estereótipo que a gente tá falando agora e para sair para algo que seja realmente algo, um modelo positivo para que uma menina de 5, 10, 15, 20 anos possa abrir uma página de quadrinhos e falar: Nossa, eu estou me vendo aqui. Isso aqui não está sendo feito para agradar um homem. Isso aqui está sendo feito para mim representar. né? É. A gente não tem outra coisa para fazer a gente vê esses movimentos de ódio contra esquadrinistas contra atrizes que fazem esses personagens no cinema hoje é só ver o movimento todo contra a Brie Larson na página de, no, no canal dela do YouTube que é de puro ódio é puro simples ódio não tem outra palavra
3: é, pois é isso é muito é muito, é muito assim muito assim
2: Gente, em números, em 2015, no Troféu Omics, 13% das finalistas eram é, mulheres e, tipo, 82% homens. Então, tipo assim, é tudo... Dá pra é. ver por números o que a gente, tá, o que a gente tá, tá falando, assim. E fora outras coisas também, né? Tipo
3: assim, é, você falou é, de 2015, em 2015 teve o, o Troféu HQ Mix e foi super polêmico porque eles fizeram uma, uma propaganda bem misógina, era tipo, porque o, o troféu é uma bombinha, né? É uma bomba. <risos> e aí eles fizeram um trocadilho super idiota, vamos bombar. Daí tinha várias coisas que você podia bombar. Ah, e elas...
1: Nossa, eu lembro disso.
3: E, aí, e tipo, isso alinhado ao fato de ter focas indicadas mulheres, né? É terrível, assim.
2: Sim, né? mostra muito.
3: Né? Não, eu,
1: na, teve um algum comentário há pouco tempo atrás de um rapaz falando que é, as mulheres quadrinistas tornaram a Artis Alley lá na CCXP uma loja de miçanga não, você é burro, cara que loucura o cara falou isso no Twitter, obviamente teve toda uma reação a isso, mas meu, é absurdo, né é o um espaço, é a caixinha de areia do homem, né, que a gente não pode mexer nele, que senão ele fica chateadinho
3: Ai, eu porque assim, eu acho que artistas homens brancos é, hétero e cis podem fazer o que quiserem, entendeu? Se você quiser fazer um maluco que vai atirar no presidente e, 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 e sei lá o que você pode fazer, você pode fazer essa história se você quiser desenhar uma, uma pessoa com a costela quase quebrada de tanto que ela tá empinando a bunda ou fazer uma pose totalmente surreal dela mostrando a bunda e o peito ao mesmo tempo, você pode fazer agora, nossa, se você não, não faz parte desse grupo e você quer vender uma coisa que vai te trazer lucro Lucro num evento que é feito para lucrar, nossa, não Ai, você tá transformando os quadrinhos num numa feira de, de bijuteria, sei lá, num brechó, sim. Tá acabando.
2: mas na arte. É, sim. Sim, esse, ata <risos> é, esse ataque é muito é, é, esse ataque de volta é uma resposta ao que eles sentem, tipo, as pessoas, eles olha, tô colocando outra gente, por favor, eu não sou ainda, <risos> oh. não sou mexândica, tá tudo bem. Tá? <risos> 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 mas, <risos> mas no sentido de que esse ataque é uma resposta a se sentir invadido, porque quando você está há muito tempo num local de poder, se você, de alguma forma, se sente ameaçado, você ataca. E é isso que está acontecendo. Tipo, o, que, o, que eu, o que acontece quando eu vejo homens tendo esse tipo de reação e tals. É um local que foi sempre assegurado, sabe? Para os homens brancos, padrão, papapá, papapá. E a gente consegue ver isso em cada meandro. E nos quadrinhos, então, que é uma arte tão acessível e que, e que, tipo, tem imagem, né? Tem vários níveis de informação dentro de um quadrinho. Eu acho que isso maximiza de uma certa forma. Então, eu acho como o Denis, né? Não sei, acho que eu concordo também, mas como o Denis falou, né, no começo, tipo é um, é um, é um mundo eu não, conhe, eu não faço parte do mundo, mas eu, eu entendo e consigo imaginar que é um mundo extremamente assim, misógino assim, realmente... Eu, eu admiro demais eu, eu...
3: É que eu acho que tem uma, uma questão também, que é para além de, ah, esse aqui sempre foi o nosso espaço, vocês estão invadindo eu acho que o homem nerd, né, eu acho que ele também sofreu tipo, violências ao longo da vida e tal, até porque a nossa sociedade espera que o homem é, cis, branco, seja tipo, super-homem, né Tipo, tem esse, esse padrão irreal também pro homem. Sim, E aí tem várias violências. Coisas. Pois é, tipo, o homem não pode não pode demonstrar sentimento, não pode, sei lá, mil coisas que são bem violentas também. E aí eu, eu acho que o ambiente geek, né? Dos quadrinhos e tal, é sim uma, um ambiente seguro para essas pessoas também. Só que eu acho que, como a masculinidade é tóxica, né? Quando eles se sentem invadidos, que nem você falou Vem essa reação muito violenta Tipo, não, aqui não, aqui ninguém vai entrar mais Isso, isso
2: exatamente
1: Só Sim, que eles a, a mulher, ela entra nesses passos é, sempre como uma concessão, né? Não é como um, não. uma ocupação legítima Olha, a gente tá deixando Sim. você brincar com a gente Não é a gente que quer brincar todo mundo junto
2: mas é, também é como a gente foi. quer. Se você passar um pouco aqui da linha. É. Olha, esse que negócio é esse de, de fazer post falando que a gente é machista pra não dar ibope, sabe? Igual o último é. da, da Elo, que é tipo, é. Ai, que cara mais machista. Eu imagino que deve ter, tipo, vários haters e várias coisas. Ai, meu Deus. Ai, também. Ai, homem. O cara
0: se achou da bola. <risos> é, <risos> <dá> bola. <risos>
1: Tô aproveitando, a gente fala muito até aqui da, de como é a relação com esse público nerd em geral E as meninas que interagem com você, como é que elas é, é, se relacionam, como é que você se relaciona com o seu público feminino?
3: Então é muito legal isso e essa pergunta é muito boa, porque eu acho que tem, tem duas partes a resposta A primeira parte é que elas se relacionam muito com os personagens que eu desenho, né? Então tem a questão da representatividade mesmo. Elas, elas se veem na menina que não é magra, na menina que eu não é. Branca, a Juliana que
2: eu <risos> Posso dizer que sou uma dessas pessoas. <risos> inclusive, inclusive, porque
3: é isso, tipo, se ver representada, que, é, que acho que tem tudo a ver com o que a gente estava falando da, das super-heroínas clássicas serem retratadas todas com tipo super magras e sexualizadas e tal, tipo, eu nunca me vi na Mulher Maravilha, sabe? Tipo, não dava, eu não, eu não sou assim, eu não vou sair de colã com o peito explodindo e, tipo, nada contra quem faz isso, mas eu não sou assim, <risos> tipo, não gosto de salto alto e tal, e daí todas as heroínas que existiam eram assim, né, e, e, e daí eu, eu resolvi começar a ir contra isso, eu comecei a criar personagens que... Estão né, fora desse padrão e tal. Acho que eu ainda tenho muito a aprender nesse ponto, mas eu vejo que as meninas respondem de um jeito super positivo. Assim, elas ficam, elas se identificam, isso é bem legal. E a outra parte da resposta é que elas percebem que elas podem fazer quadrinhos. Né? Então não é só uma representatividade de personagem e de se ver representado na história. Né? mas é saber que você pode contar a história que você quiser. Porque se tem uma pessoa que eu admiro e que está ali, que conseguiu, que batalhou e está lá, eu também posso chegar lá. Né? Então eu sempre tento tipo, ficar aberta para responder qualquer dúvida de pessoas que queiram entrar nessa área, porque eu sei que quando eu queria trabalhar com quadrinhos, ilustração e tal, eu achava que era impossível e todo mundo me falava que era impossível, que eu ia me frustrar, que eu ia, que ia dar tudo errado, que eu ia morrer de fome... E, então, eu tento ser a pessoa que fala, não, peraí, é difícil, mas, mas dá certo. E eu vou estar aqui, se você precisar de tirar alguma dúvida específica. Então, eu acho muito legal que tem essas duas frentes, assim, de, legal. de dar com esse público... E,
1: não é... e é uma coisa que eu não consigo vislumbrar, meninas, porque assim eu nunca não me senti não representado. Então <risos> eu, eu, eu não sei qual é a sensação que eu sempre me vi no quadrinho. Eu, eu acho que deve ser muito legal você finalmente olhar assim. Eu, assim que, por um lado, que pena que não, todo mundo não teve isso logo de cara, mas por outro lado, a gente vive um tempo que as meninas, os meninos negros. Né? todo mundo pode olhar meninos, meninas, de todo tipo olhar e falar, poxa, eu estou me vendo nessa tela, eu estou me vendo nessa página eu não sou o uhum. padrãozinho, mas eu estou aqui, né, ainda existem os padrões, a gente ainda tá, uhum. precisa derrubar alguns padrões, mas hoje eu posso ver a criança, principalmente aquela que vai começar a ler um quadrinho aquele lá pequenininho e falar, nossa, eu estou me vendo aqui, né Olha, Sim. eu tô me vendo nesse, nessa página Eu tô me vendo nesse filme E isso é muito emocionante <risos> Tem uma história que aconteceu no sábado, né? Exato Eu lembro quando eu era criança Teve uma festinha de aniversário E era um amigo Da sala, né Eu era muito pequeno ainda, eu devia ter uns 7, 8 anos E o Lucas era um menino Negro, né e ele queria fazer a festa do Superman. E a mãe dele, com muito custo, fez a festinha do Superman. Assim, da maneira mais simples possível, que a gente vivia num lugar simples. E eu não esqueço, naquele lugar, naquela simplicidade, eu vejo gente olhar pro Lucas e falar, mas você não pode ser o super-homem, porque você é negro. Nossa. Isso machuca. É. Isso machuca pra cá caramba, a pessoa! eu vi isso ainda, criança. Eu falo, caramba, mano, por que ele não pode ser o... Hoje eu penso, ele pode ser o que ele quiser, porque o Superman, vamos lá, gente, ele não existe. Não existe. É, né? Ariel. É, Ariel, é. Ariel não pode ser negro. Então, ó, amiguinho, você é, tá falando que a gente tem que ter preocupação com a apuração de como tem que ser uma sereia, um ser que não existe? Ela pode ser azul, ela pode ser roxa, ela não tá aqui pra reclamar. Exato. Entendeu? E as pessoas ainda se apegam a essas coisinhas, né, a xirra a gente vê tanto isso, e o pior é pra um, eles se envolvem em coisas que a gente sabe que nem foi feita pra eles uhum. alguém tem que contar pra esses homens, hoje. É, são homens da minha idade, 40 anos, então amigão xirra lá atrás não foi feito pra você, pois é. mesmo com toda aquela estereotipação não foi feito para você, amigão não, ninguém tá estragando a tua infância o teu lion tá lá tudo bem, zoaram, é, fiz, zoaram com ele também no lion e o lá Aí foi feito daquela maneira super legal pelo cartão agora, né? Mas, eu adoro, eu vejo essa galera e falo, meu, eles que lutem. Eles tiveram a indústria na mão deles por 100 anos. Agora, tá na hora deles dividirem o brinquedo um pouquinho. E eu acho Mas que tem é, que se nem ocupar é parar.
3: Exato, e nem é parar de ter a sua representação, é. sabe? Ainda vai existir o Velozes e Furiosos Tipo, ninguém tá, tá tir Querendo tirar de você isso Mas tem outras histórias, né? Tipo, sei lá, a Xirra A primeira Xirra era uma bosta, desculpa Sim. Era tipo um negócio feito pra vender Brinquedo e que não tinha Nenhum apelo, assim, era muito ruim E a Xirra hoje é um negócio... Nossa, eu assisti recentemente. É um roteiro incrível, com personagens incríveis, homens, homens sensíveis, é, mulheres que são super guerreiras e musculosas, e pessoas não binárias e não sei o que. E tipo, cara, tá tudo bem assim. Ninguém, isso não, é. isso não diz mais sobre a pessoa que reclama do que sobre o desenho
1: ou Sim. O produto. E sabe?
2: eu
3: posso
1: dizer como é, eu posso falar com toda a propriedade, é, homens. Vocês podem gostar de X-ha, que isso não te torna menos homem, tá? Fica tranquilo, é, você pode assistir. A né,
2: ah, sempre muito é, é.
1: Mas pois é aquela é, criança, né? olha, eu assisti X-ha, eu gostei de X-ha, eu sei que eu não sou o público alvo. Eu tenho certeza que eu não estava lá público alvo de X-ha do Netflix. Não sou eu, mas <risos> é possível gostar disso e tá tudo bem. Entendeu? É o céu não se abriu Eu não me transformei Não aconteceu nada Eu continuo sendo o que eu sou, com minhas falhas e minhas virtudes Fica é... tranquilo, cara Você pode gostar, tá tudo bem
2: Fica a dica aí pra você é. Mas, é, e hoje tipo Tá longe do ideal, sabe? Ainda a gente tá bem longe do ideal Porque tá acontecendo, eu sempre fico nessa inquietação, assim, de ver acontecendo de falar, bom, foda mas sempre entender o porquê do que, tipo o porquê das, da, das marcas estarem se apossando de, 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 de discursos e tals então é por isso que eu acho que a gente tem quando como, como pessoas assim, tipo, a gente falou que tá mudando etc, mas como indivíduos mesmo a gente tem sempre que tentar apoiar essas essas tipo, pessoas como Elô, como, como outros quadrinistas ou como outros produtores de conhecimento que realmente lutam contra a maré porque sabem que é isso que tem que ser feito, assim, que, tipo, existe o padrão e, e esse padrão não é um padrão porque... É igual o que a gente fala. Qual que é o nosso normal e qual que vai ser o nosso novo normal depois da quarentena? Qual que é o padrão? Tipo, existe um padrão? Porra, não. Sabe? Então, sempre esses questionamentos. É e... verdade. A
3: gente tá muito no começo ainda, eu acho, disso. assim Principalmente Sim. no que diz respeito à questão de racismo. Porque eu acho uhum. que o feminismo ainda... É, existem mulheres brancas que são ricas e que são sei lá, tem meios para fazer essa pauta andar, mas em questão de racismo, eu acho que a gente está muitos passos atrás ainda, muitos, muitos
2: Sim. mesmo. Sim. Com certeza, com certeza. E, e a, gente, é que a gente aqui, né? A gente atua, acho que todo mundo aqui, mais como um apoio e tal, né? E de, 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 de levar para frente essa pauta. Mas... É, uma coisa que acho que todo mundo concorda é isso tipo, tá longe ainda, no sentido de ser econômico do rolê no sentido, tipo ainda está um pouco longe, mas está acontecendo e vamos que vamos que assim, sempre com o atrás porque o capitalismo ainda tá aí né, para fudir gente, desculpa corta, essa, corta esse palavrão, Gustavo é...
1: ouviu, ouviu isso né, General Helena <risos> e aqui
0: que eu muzeando ele é o trampolim para toda a representatividade e cultura brasileira
2: ele com esse jargão assim, já, eu, eu me acho até importante <risos> às vezes <risos> nossa, que da hora que a gente é isso aí, cara <risos> mas, mas eu acho que é isso é, é muito é extremamente importante a gente lembrar que somos, somos parte de tudo e a gente tem que tentar fazer, continuar fazendo. Sim. Mais do que isso, eu vou estar... Tá, eu vou estar... Tá só
1: enrolando então, ah, não, mas aí não eu acho que não é enrolação não a gente pode até puxar para uma outra pergunta que é o seguinte, né? a gente está falando de como é mercado de maneira geral, mas o Brasil, ele tem alguma, alguma especificidade nesse mercado hoje do Brasil, com ilustração agora com esse momento que tem muito financiamento coletivo tem muitas outras possibilidades da, do artista poder se financiar, de poder viabilizar o trabalho dele, como é que você hoje ver o mercado de quadrinhos no Brasil, nos seus prós e nos seus contras?
3: Bom, eu acho que as pessoas aqui no Brasil estão aprendendo, vem aprendendo nos últimos cinco oito anos a ler quadrinhos, e isso vem muito das redes sociais mesmo né? porque a gente consegue postar por exemplo, um quadrinho na forma de webcomic e, e engajar as pessoas naquela história e a partir desse engajamento conseguir um financiamento coletivo para imprimir o livro, né? Então é uma coisa que funciona. Eu, assim, antes de fazer o meu financiamento que eu fiz no ano passado para o meu livro, o Doria Gata, é, eu achava que não funcionava. Eu tinha o maior medo de fazer isso, né? Porque geralmente você você coloca tudo ou nada, né? Que é uma uma modalidade de de fazer financiamento que ou você recebe todo o dinheiro que você pediu ou você não recebe nada hum. E eu tinha o maior medo de, de chegar no fim Da campanha e não ter arrecadado Mas na verdade eu tripliquei A minha meta inicial <risos> E... e... E, e eram pessoas que eu via que não, não eram leitoras, tipo, acostumadas com quadrinhos, assim, sabe? Não eram pessoas que, que nem o Denis falou, ele já lê quadrinhos há muito tempo e tal. Não, eram pessoas que realmente começaram a ler quadrinhos nas redes, assim, lendo tirinhas e tal. E que gostaram da minha história e resolveram apoiar. E, e eu, eu percebo que as pessoas estão sedentas por narrativas diferentes, por formas de narrativas diferentes, sabe? Então, assim, eu, eu acho que, por enquanto, tem sido uma forma bem eficaz de publicar quadrinhos aqui no Brasil. É, e acho que vai continuar assim, porque as pessoas estão continuando, gostam dessa, dessa forma de... Que é tipo uma pré-venda, né? A pessoa compra e, você, e recebe depois de pronto e tal. Então, eu acho que funciona. Agora, tem uma outra questão, que é o mercado editorial como um todo, né? Que... É bastante assustadora, na verdade, né? Porque a gente vê aí grandes editoras falindo, é, pessoas que têm problemas com contratos com as editoras, né? Eu antes de fazer o meu financiamento coletivo, eu fui procurar editoras, até porque eu tinha medo de fazer o financiamento aí eu fui procurar e eram esquemas absurdos do tipo, ah, você paga pra gente editar o seu livro yes. aí você recebe, tipo, cem exemplares de mil que a gente vai editar, imprimir, e se você quiser mais, depois você compra, tipo meu livro, sabe, eu que <risos> escrevi, você desenhei... vai comprar o
1: seu trabalho
3: é, sabe, eu falei, é, não, obrigada e enfim, editoras aí falindo é... As livrarias também falindo, né? Não, não tem lugar onde se pode vender. Então, eu acho que o financiamento coletivo é a grande solução. As feiras de publicação independentes são, assim, nossa, incríveis nesse sentido, porque as pessoas vão lá dispostas a comprar quadrinhos, a conhecer quadrinhos. Várias pessoas vêm na minha mesa em feira, não conhecem o meu trabalho e levam o meu livro então assim eu acho que tá tendo uma certa ebulição aí desse desse mercado é, por causa dos artistas independentes que ficam alimentando isso que ficam explicando para as pessoas como é que funciona é, qual o valor daquele livro etc e tal então tem esse trabalho de tipo alfabetizar as pessoas mas eu acho que tem uma coisa rolando aí, uma coisa boa, apesar da, da, da crise do mercado editorial. Assim, eu diria que tá funcionando. Eu espero.
2: Alô, Deus! Vamos aí fazer essa pra gente
3: é. E acho que o interessante é que as pessoas elas não elas estão interessadas em ler, né? Que tem tem uma falácia um pouco que é tipo ah, é brasileiro não lê. Mas, gente, as pessoas leem, sim, é, tudo bem que a gente tem uma boa parte da população, quem não tem acesso e tudo, mas, porra, o mercado leitor no Brasil é um bom, é um bom mercado, sabe? Eu, olha só, isso é um pouco inédito, assim, eu imprimi dois mil livros do meu, que já é um, uma tiragem altíssima para livro independente, e eu já vendi mil, ou seja, eu vendi metade já, e quer dizer, as pessoas não leem cara, não sei, estão
2: <risos> lendo será que, é, será que as pessoas quando se sentem representadas, querem ler um pouco mais? Hum, talvez, aí um mercado hum. né gente, Esse é enfim,
1: é, é que no quadrinho né é aquela coisa, é um mercado que tem um problema histórico de representatividade e nos últimos anos, alô linha premium da Abril temos um problema também de preço do quadrinho, né? Comprar quadrinhos por muito tempo foi algo. Assim, o preço era irreal. Se você vai até uma banca hoje comprar um gibizinho, você não gasta menos que seus R$ 8,9 reais ali. E assim, comprar gibi de linha, aquela coisa toda. Que você lê o quê? Em 20 minutos, meia hora, você leu tudo. E você vai lá. É. Vamos, é, vamos lá. 100 reais, dá para você conseguir, com 100 reais você vai na banca e você consegue algumas 3, 4 horas de entretenimento de boa qualidade. Dá para conseguir, se você ler de maneira superficial. Aí o garoto, eu já vi menino falando isso para mim, professor, eu com, o dobro, com esse dinheiro eu compro um, um jogo de videogame do PS4. Eles Exatamente. preferem. E aí o que acontece? Eles têm essa noção. Hoje está começando a virar. Eu vejo de uns dois anos para cá a galera pensando não, mas tem quadrinho que não é Superman, não é Mulher Maravilha, quadrinho não é a DC. Não é, Marvel, e a Marvel. E DC. Exato. Isso é isso que eu acho que está acontecendo de uns anos para cá. que Eu acho muito bacana. O brasileiro está descobrindo que tem um quadrinho nacional. Ele sempre esteve aqui. É bom deixar claro. Sempre Sim. esteve aqui um quadrinho nacional, um quadrinho feito por mulheres, feito por negros feito por todo tipo de pessoa e ele está sendo valorizado em uns anos para cá, isso é bacana e eu tenho uma percepção enquanto público o Gustavo trabalha na área a Elô trabalha na área, eu enquanto público penso, essa valorização do quadrinho nacional está sendo feita muito pelo público, apesar do mercado apesar da situação do mercado não é por causa da situação do mercado
3: é, se você vai na Comic Con, por exemplo tudo bem, que é um evento que acho que já extrapolou o mundo dos quadrinhos Sim Mas o sale ali, né, o, o Beco dos Artistas Cara, é uma loucura Eu fui, é, eu, e assim, eu nem sou tão conhe... tipo Eu tenho, tenho bastante seguidores, mas eu não sou assim, tipo, laerte Tipo, super conhecida no Brasil inteiro, todo mundo sabe quem eu sou Cara, eu vendi muita coisa, entendeu? muita coisa porque as pessoas elas vão lá querendo descobrir coisas novas sabendo que na mão de quem faz mesmo né dos, dos próprios artistas os produtores realmente vai ser um valor quase que de custo assim de tipo ter um pequeno lucro mas não uma, uma margem de lucro absurda e tal então as pessoas estão afim de consumir né sim. é só uma questão de adaptar o mercado eu acho
1: sim sim é, assim é... Eu já cansei do Marvel DC, entendeu? Não. Eu acho que já chegou num ponto que aquilo já me disse tudo o que podia dizer hoje. A ponto de que, é, tanto é que hoje eu leio aquilo ali, eu, eu perco muito mais meu tempo lendo coisas antigas que foram significativas pra mim do que a novidade. Faz muito tempo que eu não leio o um quadrinho mainstream, novidade, ó, o que tá saindo seriado agora, ó, é, a nova HQ do Superman, a nova HQ do Batman, do Homem-Aranha, sinceramente já não me diz nada, eu não me sinto mais à vontade. Eu sinto sempre um eco Olha, eu, eu sou eu falando para mim mesmo Então, cara, já, a minha cabeça já é grátis Agora, <risos> quando eu vou lá e leio Um Leandro Assis Que tá fazendo a, aquelas séries Nossa, é, do né, Santos, Da Tira né? de Ódio, dos Santos ah, Agora da Confinada Incrível, incrível Quando eu vejo as sacadinhas da Elô Eu acho maravilhoso, <risos> né? Porque eu acompanho cada sacadinha Isso é muito legal
2: <risos> Bom
3: demais.
1: Eu achei é muito bem. Muito... Então, agora eu vou fazer um elogio mesmo, por quê? O que acontece? Você consegue ler essa história das sacadas de duas maneiras. Você consegue ler janela por janela na mesma página, como você tem também a história de cada janela em numa sequência cronológica. Eu posso pegar cada janela e montar uma historinha dela. Isso Sim. é muito legal. Você tem um quadrinho. Em altura e largura, mas você também tem uma profundidade. Isso é muito bacana. Não é toda Pô, hora que você vê isso.
3: Que legal. Nossa, leitura é boa. <risos>
0: A gente, em 2010, mais ou menos, a gente teve a invasão japonesa dos mangás. Mais Sim. ou menos, assim, né? Até, tá aí até hoje. Esse é uma, é uma pergunta que triste. me vem aqui agora. O que, que você acha? Você acha que é positivo, que é negativo? O que você acha sobre os mangás que invadiram o mercado brasileiro? Assim, invadiram, não, né? Chegaram. E é isso, cara. Quando você investe em cultura, dá muito retorno. Então, já estão investindo na cultura do mangá. Olha o retorno que eles estão tendo até agora.
2: Pois é. Cara,
3: eu acho legal, assim. Eu acho que é uma, um nicho bem diferente do que eu tô acostumada a produzir e consumir também. É, eu, quando eu comecei a ter contato com quadrinhos, foi mais ou menos através de mangás, assim. Eram mangás um pouco mais antigos, então antigos, naquela época não eram antigos coisa nenhuma, mas era tipo Sailor Moon, Sakura e tal não tinha, não tinha essas coisas mais atuais que eu nem, nem conheço direito assim, é, mas eu, eu curtia isso e eu gostava desse universo mágico, tipo das garotas mágicas e tal eu li Sailor Moon inteiro Club. e até né, Club total, adorava e aí no começo do, do meu da, da minha paixão por quadrinhos, eu achava que eu ia ser autora de mangá. Olha a pretensão da pessoa, né? <risos> <risos> e aí até... Aliás, se vocês quiserem ver, eu, no meu Instagram tem um destaque dos stories, que é minha primeira HQ. E aí se vocês forem lá ver, vocês vão ver que é, assim, um mangazinho, tipo, totalmente inspirado em mangás. E eu acho massa, assim, eu acho que tem uma molecada Que aprende muita coisa Lendo mangá e Porque os desenhos são muito bons E a narrativa é muito interessante E diferente do que a gente tá acostumado tal eu acho massa, assim Acho que qualquer coisa que você lê Na verdade, consumir É uma coisa boa, assim, tipo, te enriquece De alguma forma, sabe? Eu acho mais. Sim,
2: são várias culturas, né? Tipo, aí tem a cultura dos quadrinhos, dentro delas são milhares de outras culturas. E quanto mais você conseguir é. entrar em contato com cada uma delas, né? Uhum. Tipo, quanto mais diverso dentro de um lugar que é padronizado, melhor.
3: Pois é, e, e dentro do, do mangá ainda tem um monte de coisas incríveis. Por exemplo, Sim. dentro do mangá... Eu nem, eu nem sei se eu tô falando besteira, talvez eu esteja. Mas eu acho que dá pra, dá pra dizer que dentro do mangá tem o Junji Ito, por exemplo. Que é um cara que faz as melhores histórias de terror que eu já li na minha vida, assim. E é maravilhoso aquilo. E não é só o, o que a gente, tipo, tem preconceito do mangá, né? A gente, que a gente geralmente pensa, tipo, no, no Goku e numa luta e não sei o quê. Não rebaixando, lógico, mas... Né, a gente Desculpa. geralmente pensa nisso, mas, pô, o Junji Ito, por exemplo, tem um roteiro maravilhoso. Eu, eu, por exemplo, não consigo ler uma história mais de uma história dele por dia que eu fico mal. Assim. Fico. Perturbada. É de do Dorme de luz uhum. acesa. Durmo? Não, eu li uma. Nossa, eu fui pra Niterói participar de uma... um negócio de quadrinhos no SESC. Aí eu falei: ah, eu vou ler aqui um quadrinho do junjito no ônibus. Maluco. <risos> <risos> não conseguia, não conseguia. <risos> Ah, era super nojento, fiquei, fiquei
2: enjoada, mas foi ótimo, porque dentro do terror, né? Foi maravilhoso. É, na, na, teve esses. Não, não foi esses dias. Foi ano passado é que. Tempo uhum. de pandemia, o que, que é esses dias? Não é mesmo? A gente fica um pouco é, é. com é ser assim, perdida. Mas ano passado eu teve na Japan House a falando, tá, né, museando, tava tá, fazendo um, uma alusão, uma exposição incrível do Naoki Urusawa. É? Do Naoki Urusawa. Acho que eu tô falando o uhum. nome certo, não sei não sei. Mas que abriu muito o meu, o meu universo quanto a mangá E quanto a desenhos, tipo Nesse estilo eu só, lembro, só falando, não sei se a gente tem alguma Acho que tem imagens na internet Sobre Mas enfim, pra falar que museus também Fazem consonância com
0: quadrinhos O que mais me atrai No seu trabalho é o seu estilo Os seus traços A sua pintura é muito lindo, muito maravilhoso Vou puxar saco mesmo, porque sou fã <risos> Obrigada Queria que você comentasse ah, Estou muito feliz ah. Queria que <risos> Queria que você comentasse Um pouco do seu método De produção Do seu traço Como é que você trabalha a produção de quadrinhos
3: Então, é, eu, eu gosto muito De usar aquarela, né É uma é uma forma de trabalhar que, que eu adoro, assim. Acho que é a mais divertida possível e, e também acho muito prática, porque não é uma tinta que mancha, então você pode levar na bolsa. E, e tem o lance da aquarela de você incorporar os seus erros no, seu, no próprio trabalho. Então, eu, eu gosto muito, assim. Acho que dá, dá um tom bem legal, assim, na, na HQ. Então, eu, eu gosto muito de trabalhar com isso. O meu último quadrinho, que é a Dória e a Gata, eu fiz inteiro em aquarela. É, depois eu só trato no, no Photoshop e tal e o meu próximo quadrinho também, que vou dar um spoiler aí que se tudo der certo tu sai nos próximos meses é, que é um relato de viagem de uma viagem que eu fiz para o deserto do Atacama com a minha irmã, eu também fiz inteira em aquarela justamente porque eu fui fazendo ao longo da viagem né? e, e foi num caderninho e tal, então é um método que eu acho muito, muito gostosinho de trabalhar e acho que é uma das coisas que a pessoa quando quer começar a pintura, a fazer pintura, é, explorar aquarela acho que é uma das coisas mais mais fáceis assim que ela pode fazer. Então eu gosto muito. É, mas ultimamente eu também tenho trabalhado muito com arte digital. Tenho tentado me focar um pouco mais nisso porque aquarela é muito caro, então assim, não dá para ficar só. Né? então eu tenho, tenho tentado fazer, e aí eu não tento imitar a aquarela não, eu tento fazer uma coisa completamente diferente, porque acho que é outra ferramenta né? outra coisa, mas estou me divertindo muito também, então é isso aí
1: oh, eu vou falar uma coisa do seu estilo eu fico muito incomodado quando você desenha o que eu chamo lá de pandemia. quando você desenha o Bolsonaro <risos> você me deixa muito incomodado, porque você faz aquele estilo, entre aspas, fofo, mas não tem nenhuma fofura em si, é muito engraçado. O traço <risos> é fofo. Tem uma lá dele, o plano do Bolsonaro contra o Covid, que ele bota os dedos nas, nos ouvidos e começa uhum. lá, 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 lá. Tem aquela infantilidade característica dele... Tem a, o negacionismo dele ali, o traço é todo fofinho, o Bolsonaro nunca esteve tão bonito, entre aspas, <risos> nunca foi tão bonito, e isso me faz ter um conflito, porque eu gosto do traço, eu gosto do texto, mas é uma fofura que não condiz com aquele personagem que está ali, mas ao mesmo tempo calha tão perfeito que eu fico muito... <risos> pistola <risos> com aquilo.
3: Às vezes, às vezes eu gosto de brincar com essa coisa de, tipo, que vocês perguntaram mais cedo. Ah, as pessoas falam que você tem um traço feminino, pergunto e tal. Aí eu fico tipo, ah, tá bom, vocês querem que eu faça um traço fofo? Tá aí, mas eu vou desenhar um pouco A, a corraram, tá no traço,
1: mas o texto vai lá e que sonso exato,
3: Teve exato. um uma
1: que você fez há pouquíssimo tempo não faz tanto tempo não que é sobre a moça que chega pro rapaz de dread e fala, ai você é gatinho apesar desse seu cabelo é um traço muito fofo mas é uma situação tão séria tão real ali, a hora que a menina fala como assim eu sou racista eu consigo ver aquele traço num livro de história infantil, porque eu li -se lá na primeira, segunda série do Fundamental, o traço tá ali, mas ali é uma coisa tão venal, tão real Ali e de como ele foi colocado de canto numa discussão que ele deveria ser o protagonista e ele se torna o um vilão que é muito interessante ver essa contradição do texto com o traço eu acho muito bacana o traço pode ser feminino, bote aspas nesse feminino aí fofinho mas o texto ele é tão duro, ele te dá uma porrada tão séria que você não consegue sair leso da tira
3: é, e Nossa, eu, eu gosto de, eu gosto de é, pensar também que, que eu sempre tento resolver as coisas da forma mais educada possível, assim, sabe? Tipo, eu sempre tento, tipo, de debater e tal. E não nem que eu presente das vezes, quando eu faço isso, a pessoa que tá lá me xingando, que tá, sei lá, tentando me ofender, ela, ela para e fala, puta, desculpa, não era... Sei lá, você não, você não quer brigar, né? Então... Acho que eu falei uma coisa a mais aqui, sei lá. Então é, tem isso também, sabe? Conquistar um pouco as pessoas por esse lado mais, é, mais doce, entre aspas,
2: assim. É um traço e... empático, né? Eu acho que mais Exato. do que for, qualquer coisa desse tipo, ele é empático. Ele é um tipo um traço que você vê e tipo não tem como não agradar. Quer dizer, existem as possibilidades, mas a maioria das pessoas tipo consegue se sentir né, agradado ou sentir uma
1: empatia mesmo. Eu acho que é essa a questão. É um traço relaxante, né? Porque vem com a aquarela e vem com o um traço. Ele é, é assim, como você acabou de falar, não tem como você falar, nossa, que feio. Não, é bonito. Mas é um bonito que qualquer criança poderia olhar o traço. Se não ler, ela vai lá, nossa, que gostoso. É, é bom de ler. Mas a porrada vem no texto a porrada <risos> vem na arte sequencial. Ela não está no traço mentira. em si. E é uma voadora, você não uma sai voadora. leso Pô, São gente, voadoras de fofura.
2: <risos> <risos>
1: voadoras de fofura,
2: pronto. Okay.
1: Olha, o nome, olha o nome do episódio aí, ó. Elodângelo, voadoras de fofura.
3: Voadoras de fofura. Vou botar no meu Twitter isso. <risos> voadoras Twitter. de
1: fofura com os, dois, com os dois pés no
0: peito do patriarcado.
3: Do patriarcado. <risos> Amei. <risos>
1: E aí vem uma pergunta, né, para de Qual a importância histórica e política dos quadrinhos hoje e de como você se vê nesse cenário?
3: É, eu acho que os quadrinhos, historicamente, eles são uma mídia democrática, né? Porque mesmo que você não saiba ler um texto, você consegue inferir o que, que as imagens estão contando, o que, que a história está contando. Várias vezes, eu dou, eu dou muita oficina de quadrinhos, né? E várias vezes eu me deparo com crianças que são quase analfabetas ou que têm alguma dificuldade de leitura e quase sempre elas conseguem fazer a oficina, ou seja, desenhar o quadrinho delas e compreender os quadrinhos que eu levo. Então eu acho que é uma mídia muito democrática E também, por ser democrática Eu acho que é, é uma mídia que é perfeita para o momento que a gente está vivendo Porque as pessoas elas têm muita preguiça de ler texto hoje em dia Se o texto tem mais de um parágrafo A pessoa já não, não quer saber, não lê Mas o quadrinho, é, quando você bate o olho no quadrinho É muito louco, você bate o olho e você não consegue não ler É tipo, a imagem puxa o seu olho e você fala Mas o que está que, que acontecendo aqui? o cérebro já vai lendo, e ainda mais com as redes sociais, que você já bota na cara da pessoa, não tem como ela não ler, né, então eu acho que é um negócio que você é uma, é uma mídia que você pode usar para tratar de assuntos que as pessoas normalmente não iriam atrás né, então tipo, eu tô tentando agora fazer essas, essas tiras é, que são baseadas em leituras que eu tenho feito e principalmente baseadas em leituras sobre racismo, né é, de autores negros e autores racializados em geral e eu sinto que tem uma resposta muito boa porque as pessoas elas leem e compreendem não é só, ah, eu li aqui e, e foda-se, eu não, eu não concordo ah, blá, 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 não quero ler esse texto não, a pessoa ela lê e, e ela fala, pô, sei lá, nunca tinha pensado nisso tal então eu sinto que atinge, sabe, as pessoas Sim.
2: Então, eu acho, e... que, acho que essa é a importância. É, inclusive, eu acho que a, uma das, é exatamente isso. Tipo, os quadrinhos eles são muito reflexo do contexto socioeconômico. Né? Eu até tinha já falado isso antes, acho, desde os seus primórdios. E agora, mais do que nunca, a gente precisa tipo trazer essa identidade e tal, porque a gente está vivendo em tempos. É o que a gente está falando até agora. Vivendo em tempos assim. É, de ódio Então, quanto mais a gente participar Como o Google assim, né? A Elo e todo Quadrinistas, artistas participarem Dessa onda Entendendo? Acho que a Elo Ela entende o papel dela tipo é, Social dentro disso né? Trazendo as pautas E trazendo tudo, melhor ainda É necessário demais essa discussão É necessário demais massa. Oh, fico feliz
0: <risos> Vou aproveitar aqui a, a, o gancho da dona Juliana, porque a dona Juliana, a, a, nós aqui no, no, no Museu e no Criou, a gente consegue complementar as falas, né? Então vamos Sim, lá. É eu, seria o... <risos> eu, eu, eu vou elogiar todo mundo hoje, eu já estou elogiando todo mundo, menos o atual governo. Aproveitando o gancho da nossa querida Mica Juliana, para <risos> a gente fazer o nosso breve comentário aqui. pelo você, como quadrinista, como ilustradora como jornalista também, né? Porque querendo ou não, o jornalista, o quadrinista, o historiador, o que eles têm de comum, que eles são agentes do presente. Eles sempre, eles nunca vão falar do passado, nunca vão falar do futuro. Eles vão falar do próprio presente. O historiador falando do passado, influenciado pelo seu presente, o jornalista, né, também quando você fazer uma reportagem, o quadrinista ele vai representar o presente para você pelo você. Como é que é você fazer esse trabalho de quadrinhos, de ilustração, em tempos de obscurantismo, em tempos de, de 17? 17 não, é né? que ele não saiu da legenda, né? Tipo tempos de. Jarminha. De, de...
3: Jarminha. Jarminha. Olha, é... tem duas questões. Uma é: a piada já vem pronta às vezes. Então. Sim de certa forma é fácil é mais fácil sim. Eu, eu, eu não, é, é, é tipo assim é, até outro dia eu, eu fiz um quadrinho sobre isso que é tipo, porra, o Bolsonaro ele torna o meu trabalho muito fácil, sabe ele nem é um bom vilão do tipo uhum. que você fala, bom, mas eu consigo entender o que, que ele tá querendo né tipo, sei lá, o Thanos dos Vingadores Pô, o cara tem um, tem um fundo ali que, né, que você fica meio querendo discutir o Bolsonaro não, o Bolsonaro você fala, meu cada dia é uma, uma grande piada aqui, né material eterno agora Sim. por outro lado é, é difícil porque as pessoas elas estão elas sendo muito influenciadas por isso e aí por exemplo os artistas que como eu atuam nas redes sociais acabam sendo vítimas de, de muito hate, de ataques, às vezes é, às vezes, hackers vão lá, com a conta de um, de um artista e ele perde a conta para sempre. Inclusive, até eu, eu acabei de criar uma
2: conta reserva, que é Elodangelo Reserva. No eu ia estado. perguntar dessa conta, inclusive, por que é, de você
3: ter...
1: Eu vi o, o post lá disso.
3: Uhum. É, eu, eu fiz isso justamente porque, às vezes... É, Sei lá, esses grupos se organizam em algum grupo de WhatsApp, denunciam a página em massa, ou mesmo alguém hackeia a página, e aí a gente perde mesmo, porque o suporte dessas redes sociais é uma bosta, né? uhum. E, e para além disso, né? Tipo assim, censura, é, corte de investimento, vocês, vocês trabalham é, com museologia, né? E, e, enfim, acho que nem cultura. preciso falar o quanto a cultura Sim. está sendo. Né? Sim, sim. E, e tipo, às vezes eu, me, eu sinto como se eu, eu tivesse que me render para conseguir algum patrocínio do governo, né? Tipo, outro dia eu recebi uma proposta de. Que aparentemente era super legal cara, era para fazer um quadrinho sobre é, Tipo, métodos contraceptivos E tal Aí eu fui ler ah, o briefing mais a fundo E um dos métodos que eles colocavam Era abstinência sexual Que
1: uh, loucura <risos> <de>
3: laranja, né? <risos> E aí eu fui vendo que era Um negócio Tipo, com base no, na campanha da Damares E não sei o quê. Ah, eu que Eu fiquei tipo, meu, atenção,
2: né? No discurso, então, aí,
3: né é isso, isso que me pega. A gente tem que ficar muito atento o tempo inteiro para não cair. Porque, tipo, se eu não tivesse lido, eu ia ter topado e ia, ia descobrir só depois, sabe? Sim. Então, nossa, é muito cansativo.
1: É cansativo. É e assim, né? É o que eu brinco muito, né? O Bolsonaro, ele é um personagem do Zorra Total que invadiu a realidade. Né? <risos> ele tem ele tem aqueles é, bordões, e, meu, é um, parece assim, é um personagem que saiu e tomou a realidade e agora está na presidência da República. Exato. Então, chega a ser fácil demais fazer piada com ele. Sim. às ele vezes,
3: é né? ele que faz, eu não faço nada, eu só registro às vezes. Tipo, é. sabe, vez eu tava pensando, eu pensei assim, nossa, é, ai, acho que vou fazer uma charge do, do Bolsonaro dando umas umas bananas para a imprensa. E aí eu falei, não, pera aí, mas eu acho o que, que isso já isso? aconteceu. E aí já tinha acontecido. Foi isso, assim. A minha ideia, ah, na verdade, veio <risos> do fato dele. Fiquei assim, meu.
1: Foi uma lembrança, não foi uma ideia.
2: Foi uma lembrança, <risos> exato. Ai, que. Nossa, oh. gente. <risos> é chorar. <e risos> é, talvez chorar um pouquinho de noite também, mas. <risos> Vamos sair tá. <ainda> agora. <risos>
3: sei lá, eu acho que eu, 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 eu encontro conforto assim, iniciativas sei lá, como essa aqui, esse espaço que vocês criaram, que né, acho que falta aí espaços que tenham a preocupação de divulgar arte, cultura né? e nessa, né, em tudo que a gente falou no mercado independente, nessa rede de artistas e de militantes pessoas que estão lutando contra isso eu encontro conforto em pensar nisso, porque senão também a gente fica só chorando no banho <risos>
0: Chegamos aqui, infelizmente, infelizmente porque a gente queria ficar aqui até, até que vem, acabar a quarentena conversando com a Elo, porque é um papo muito gostoso, vocês viram? Que eu queria dizer, apaixonado pelo trabalho e por esse ser humano que é a Elo D'Angelo, viu?
3: Ai, vocês são muito queridos, agradecer de novo pelo convite, porque me senti
2: muito acolhida e... E adorei o papo, adorei. Sempre será, sempre será. Estamos sempre abertos para conversar, para difundir aí o conhecimento e trabalhos importantes, não é mesmo? Porque é isso. <risos>
0: Obrigada. E como já falamos aqui em off, o Museano está aberto. Sempre que, precisa, que quiser falar sobre alguma coisa, quiser fazer um episódio, a pouco estamos abertos para fazer qualquer episódio com você, porque a gente sabe que qualquer coisa que você sugerir aí vai ser coisa boa, embora
3: aí sim
0: queria aqui fazer então uma indicação né, vamos indicar a página da Elo. muito provavelmente você já veio por conta da Elo aqui, conheceu a gente por conta da Elo. é ou não, né você já acompanha aqui, se acompanha, continue acompanhando, porque a gente vai trazer mais pautas culturais assim, mais pautas legais para vocês continuarem nos acompanhando e gostando da gente é, se você veio por conta da Elo, conheça mais nossos trabalhos, temos podcast sobre quadrilhas juninas, sobre várias outras coisas sobre museologia, cultura, acompanha aí mais nosso trabalho, que é muito legal. Então, aqui queria indicar a página da Elo, elodangelo, né? Vou soletrar aqui, porque, né, às vezes falado corrido fica meio complicado. Mas você vai lá no Instagram, também no Twitter, eu não sei que é o seu Twitter, o Twitter é do mesmo jeito?
3: É, é elodangeloarte, tudo junto, os dois são o mesmo.
0: Beleza, então você vai lá no @elodangeloarte, curte, segue, vamos lá, vamos incentivar os quadrinistas e ilustradores nacionais. E as mulheres quadrinistas e ilustradoras também. É, queria fazer a indicação aqui também de três HQs que eu tenho aqui. Um é o conto da Aya em HQ da editora Roku, né, da Margaret T. Tu, eu sempre, nunca consegui falar o nome dessa mulher aqui. Atwood. É a Atwood, né?
2: <risos> sempre
3: sai meio. Sempre que eu vou falar, eu, eu, eu falo Thatcher, que não
0: tem nada a ver. Thatcher. <risos> Thatcher.
3: Toda vez. Aí eu, não, é Atwood, sei lá.
0: <risos> então, o conto <quanto> da Aya. <risos> o The Handman do, do que tá no. no Vou deixar no, no, no post aí, que eu não sei falar esses nomes gringos. Queria também colocar aqui o Persepolis da... Não, é, é que é fogo, eu peguei só nome gringo pra falar, hein?
1: Satrap. A...
0: Marjane Satrap. Marjane Satrap. Tem a versão Isso. completa e, a, e os outros quatro livros, né? Você escolhe aí, é muito bom pela, pela companhia editora da... Pela companhia das letras da editora. E também fazer aqui um jabazinho o nosso lado mais esquerdista, que é o HQ do Marx, da Corine Meyer e Ana Simon. E são de ilustradoras e autoras, então vamos lá,
1: comprem e incentivem esse mercado, por favor. Então, vamos lá, minha indicação é simplesmente um, assim, o grande nome da, do quadrinho nacional assim por anos, eu acho que ele assim, é inspiração para a grande maioria das pessoas que produzem quadrinhos e foi assim, a porta de entrada de muita gente que foi ler um quadrinho não tão infantil e mais dentro dessa coisa que a gente acabou de falar de política sociedade, crítica que é Laerte leiam Laerte qualquer coisa que caia, sigam o perfil no Twitter, sigam os perfis nas redes sociais, consumam essa questão, assim a arte mais genial que a gente pode ter hoje no Brasil trabalha todos os aspectos da nossa sociedade de maneira crítica e também de uma maneira que chega a ser pura poesia eu falo que a arte faz poesia em quadrinhos e eu acho lindo sempre vou recomendar
2: <risos> que... é pioneiro, né? vou
1: ah, é dos pioneiros né do ler eu me emociono só de lembrar <risos>
2: Deus do céu gente, vai ouvir L'Arte la é a L'Arte, né? é
1: a L'Arte hoje
2: é... o meu, a minha recomendação na real era... Não era nem de quadrinhos Era mais pra gente Pra, pra instigar a leitura Porque a gente falou até, Eu até ia recomendar um quadrinho Que é tipo Mulheres na Luta, 150 anos Em busca de liberdade, igualdade e sororidade Que é da Marta Breen e do Jenny Jordan, 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 Jordan Eu até procurei um vídeo para tentar entender o nome Mas não consegui mas, É, 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 que é, é um, um quadrinho bastante legal porque assim, eu não sou uma, uma consumidora de, de quadrinho, é, eu digo, comprar, sabe? Eu consumo Instagram, consumo... Claro que depois desse programa eu vou começar a sair comprando a rodo, todos os quadrinhos que eu ver, é, para dar esse suporte, né? Não só intelectual, mas também financeiro. É, mas enfim, ia, uma, a minha dica, uma dica que eu gosto, que eu acho que é muito importante a gente... Começar a ler sobre a gente falou tanto sobre feminismo e tudo, ler o segundo sexo da, da Simone de Beauvoir, porque vai falar muito do que a gente conversou hoje. Eu, Elo e todo mundo, é, e é isso, sobre feminismo e sobre o porquê dessa abordagem tão, tão machista. E é, fora, tipo, por que, que as pessoas, por que homens que estão no padrão, que sempre foram considerados o primeiro sexo, entre aspas, né? E nós, mulheres, que sempre fomos o segundo sexo para ajudar os homens, etc. Quando tomamos protagonismo, tem tanto essa, essa, essa violência, assim, toda essa, né? Repressão. É isso. Uhum. Boa.
0: Inclusive, eu queria... Ah, é, só queria dizer que Dona Juliana tem licença poética para falar nome gringo em inglês Errado, por quê? Porque é ela fala armênio Ela fala armênio Se, se você falar armênio, cara Você tem o direito de falar o resto Tudo errado, tudo bem? Porque
2: vai tudo, se eu falar, é só eu falar bem errado E falar, não, é arapênio Você não entenderia não, <risos> Deus.
1: Ai, meu
3: Deus. É, bom, já que a gente falou muito de quadrinhos, tal, eu queria indicar um dois quadrinhos, na verdade, de uma mesma autora. É, a autora é Alison Bechdel. Se escreve Bechdel. <risos> ela é uma quadrinista americana, é estadunidense, né? E ela ela tem dois livros muito incríveis. Um é o Fun Home. É, e o outro é você, minha mãe? Tipo, uma pergunta. Os dois são autobiográficos. O primeiro é uma investigação da relação dela com o pai dela, a partir da literatura. E, e o outro é uma investigação da relação com a mãe dela a partir da psicanálise. E é tudo em quadrinhos. E Nossa. eu acho essa mulher incrível. E eu acho que todo mundo deveria ler ela, porque, cara... <risos> É como ler Não um que... livro mesmo, assim, sem, sem quadrinhos, sem nada. Só um, um livrão super denso, mas com, com ilustrações incríveis. É maravilhoso. Recomendo.
0: Então, agradecendo mais uma vez a Elô aqui, agradecendo. Nossa, <risos> hoje a gente tá só aquele pessoal de humanas que sauda o sol, <risos> só gratidão. Obrigada. Gratidão, gratidão. Gratidão é a palavra. <risos> então é isso. Ah, é. Elo quer dar um recado final? Melhor gratidão do que gratiluz. Hum, <risos> pra luz, é é,
3: ah, acho que a, a última coisa que a gente já falou um pouquinho mas eu estou com um apoia-se que é uma plataforma de financiamento recorrente é, quem quiser me apoiar com qualquer valor a partir de um real mensal pode, pode ir lá, pode apoiar é, e quem me apoia ganha acesso a todos os quadrinhos que eu produzo antes de todo mundo é, e todo mês tem, também tem uma, tem uma página secreta no Instagram para quem apoia, Oi. e todo mês eu mando um presentinho digital. Esse mês foi um, um livrinho, um almanaquinho de passatempos. Então tinha imagem para colorir, tinha caça-palavras, enfim, mil coisas. É, e aí, se alguém quiser apoiar, é apoia.se barra Elodangelo. Está em todas as minhas redes também. Aí... Venham
1: me apoiar. <risos> é Inclusive,
0: obrigado por lembrar a gente que a gente também tem que fazer o nosso o nosso jabá. Então vai é. lá, apoia Elo, dá dinheiro para Elo para produzir, para poder trabalhar e trazer melhores melhores conteúdos, não que não seja bom, para que ela faça o um melhor ainda que <risos> top do top, top, né? Porque, cara, já é bom, imagina financiado. <risos> então, então, nós também temos nosso financiamento coletivo aqui, o Museano, que nós somos ligados ao Clio. É, então, vai no wwwcatarseme Clio. Tem todas as, as faixas de financiamento que você pode ajudar a gente. A partir de 5 reais, isso mesmo, um dólar. Um beijo para Paulo Guedes, que você pode ajudar a gente. Então, vai lá. Financia a gente, que é a partir de um dólar, olha aí, saudade do, do saudade de fazer a conversão pensando, nossa, 10 vezes dois, tirar um, um pouquinho aí, que era 1,90, mais ou menos, né? Eu nunca viajei fora? É, nunca viajei, mas era legal pensar desse jeito. <risos> e você pode ajudar a gente também pelo PicPay vai lá no PicPay, tem um cashback tem algum um dinheirinho sobrando dois reais, a gente já recebeu dois reais pelo PicPay que legal, manda pra gente lá que a gente agradece muito, claro se não for fazer falta, né, manda para aí que a gente agradece então é isso, Helo, mais uma vez, muito obrigado, viu
3: Ah, eu que agradeço gente, um prazer conversar com vocês nesse dia frio
0: Sim. <risos> o prazer foi nosso é, Ju, muito é, obrigado também, agradecer. Ju, pode participar aqui
2: estaremos sempre aqui querido, você não, não, você não foge mais de mim, museando para sempre
0: <risos> <risos> e Denis também, muito obrigado
1: Denis por participar aqui eu que agradeço, eu agradeço a você Gustavo, agradeço a Ju e agradeço a Elô por essa arte que eu já falei, eu tenho assim, pra mim, que é uma arte que tem altura, largura e muita profundidade <risos> e eu assim, não tenho palavras pra agradecer por você poder disponibilizar essa arte para todos nós <risos>
2: Eu dar saudade Desculpa,
0: gente <risos> Então, é muito obrigado Você, ouvinte ou, ouvi, todo, todo mundo que tá ouvindo a gente Muito obrigado E é isso aí, o museu e os quadrinhos Seguem vivo